0: Crónica El día de una mujer Hace unas semanas Una compañera, Andrea Me escribió Un mensaje por whatsapp Decía, léalo, lo publicaré Eso iba acompañado de otro mensaje Que no pude ver porque le eliminó Le contesté ¿Qué era? No respondí ese día Pero cuando leí ese Lealo, lo publicaré Sentí que sería una denuncia de violencia de género De una violación Como algunas que ya habían salido semanas antes Me angustié Imaginé qué posibles cosas le habían pasado Solo por ese mensaje Bueno No me equivoqué La tarde de ese mismo día Salió pública la denuncia De presunta violación se habían aprovechado de su estado de indefensión al estar dormida. Un compañero, una persona que jamás pensó le fuera a causar tanto daño. Ya había estado impactada por el testimonio de otra compañera, donde describía cómo la habían violado vaginal y analmente, mientras ella suplicaba que no lo hicieran. Pensaba en eso mientras leía la denuncia de Andrea. Daba gracias de que no hubiera sido tan violenta, como si eso debiera confortarnos. Días después, sale una noticia por el periódico. Algo escalofriante. Mario Alberto Trujillo había tenido encerrado durante tres días, sometida a abuso sexual y tortura, a su pareja sentimental. Judy Fernanda, una joven de 19 años. Tenía afectaciones en el pulmón, la cabeza y el corazón. Fue rescatada por las autoridades. Estuvo 11 días en cuidados intensivos Pero Los golpes y el maltrato Le causaron la muerte Un feminicidio Uno de los muchos Que han ocurrido durante la cuarentena La noticia encendió no solo en mí En muchas compañeras Y compañeros, debo decirlo Indignación, tristeza Rabia Una chica más asesinada por su pareja Salió la iniciativa de realizar un plantón, en apoyo no solo de la familia, de Judy, sino en muestra de la sororidad, principio de las feministas, a todas las mujeres, que supieran que no estaban solas, que tenían un respaldo y que desde donde fuera se les apoyaría, se les creería y se les brindaría todo el acompañamiento necesario. El plantón fue en la tarde, a las 4, afuera del Palacio de Justicia porque eso pedíamos, justicia. Allí llegaron varios colectivos feministas, estaba la alcaldía, el personero, compañeras de la universidad y la familia de Judy, con pancartas, con pañuelos, con tapabocas, carteles, megáfonos, tambores improvisados y velas. Cantamos arengas, gritamos justicia, Justicia por Judy, por Andrea, por Elida, por Cindy, por María José, por esa amiga violentada, por todas, incluso por mí, si algún día me llegaba a pasar algo. Decidimos ir caminando hasta Lauri. Allí estaba Mario Alberto. Queríamos que nos escuchara, que supiera que sabíamos lo horrible que había hecho. Y que lo repudiáramos. Durante el tiempo que caminamos para llegar al lugar Cantamos sin miedo Gritamos Gritamos tanto Para que nos oyeran Para que todos nos oyeran Para que no quedara impune lo ocurrido Cuando llegamos al lugar Fue algo muy... Muy fuerte Escuchar a la madre de Judy Hablar sobre su hija Sobre lo especial que ella era Decir que nunca estuvo de acuerdo con la relación Que jamás le cayó bien el joven a la familia Y que ahora no está Que fue torturada horriblemente Su rostro, cuando ella la vio en el hospital Fue reconocible sus manos nunca se le desinflamaron la tía de Jude gritaba gritaba muchas groserías gritaba de rabia, de dolor con impotencia de no poder hacer nada gritaban sus familiares que la familia del asesino también debía pagar por complicidad los hechos habían ocurrido en su casa sus amigas o primas lloraban Decía que la familia del joven no las dejó entrar a la casa por Judy. Yo. Yo nunca conocí a Judy. Ni a su asesino. Ni a su familia o amigas. Pero estaba allí por ella. Por su muerte. Por la de muchas más. Porque no quiero que esto siga pasando. Porque si me llegara a pasar a mí. Quiero que hagan lo mismo. Que griten. Que griten mi nombre junto al de otras mujeres. Que visibilicen que me ha pasado. Y que hagan lo posible para que haya justicia. Que acompañen a mi madre, a mi abuela y a mis tías. Esa noche, al finalizar el plantón, alrededor de las seis y media, ya estaba preocupada por el transporte. Tenía que ver si aún me pasaba la ruta para acercar a mi casa Estaba con Andrea Caminamos juntas hacia la avenida Rápido Mirando hacia los lados Me fui la primera buseta que pasó Me angustiaba El que no me pasara y que luego tendría que irme en mototaxi Y así se corre mayor riesgo Esa ruta me dejaba cerca de la avenida principal Así que tenía que caminar ocho cuadras para llegar a mi casa. Hace mucho no montaba en bus. Aparentemente cambiaron la ruta y tuve que bajarme a la mitad de otro barrio. Así que debí caminar más. Ya eran las siete. Las calles estaban solas. Es cuarentena, todo el mundo está en casa. Así que trotaba para llegar a mi casa. No quería que me robaran o me pasara algo peor. No sabría cómo actuar si alguien se para frente a mí con un arma... O me intimida de cualquier otra forma Llegué a mi casa Lo primero que hice fue escribir por WhatsApp a Andrea Ya llegué ¿Llegaste?